0: Tales and Tales, der biblisch-archäologische Podcast der Universität Leipzig. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge mit mir und Hendrik. Heute wollen wir einen Kurztrip in den Libanon machen.
1: Hallo Jane, freut mich, heute wieder eine neue Folge mit dir zu machen. Wir reisen auch nicht alleine in den Libanon, sondern wir haben heute als Gast Jens Kammler, Professor für biblische Archäologie an der Universität Tübingen. Guten Morgen, Herr Kammler.
2: Ja, guten Morgen. Es freut mich, bei Ihnen zu sein und dass wir heute diese Reise zusammen unternehmen können.
1: Meine erste Frage, als biblischer Archäologe, sich für den Libanon zu interessieren, das klingt erstmal ein bisschen seltsam. Also es ist ja so ein bisschen, scheint man da am Rand zu sein. Was macht den Libanon eigentlich so spannend als biblischer Archäologe?
2: Also der Libanon gehört zu den, wie man so sagen kann, zu den Ländern der Bibel. Sie haben völlig recht, er liegt nicht im Zentrum der Welt des Alten Testamentes. Er liegt nicht im Gebiete Judas oder Israels, aber er liegt unmittelbar am Rand. Die Menschen, die im antiken Libanon lebten, waren unmittelbare Nachbarn der Israelitinnen und Israeliten. Und das ist einer der Gründe, weshalb die Erforschung des Libanons auch aus biblisch-archäologischer Perspektive so spannend ist.
0: Wir haben ja schon tolle Fotos ähm, gesehen von Ihrer Ausgrabung, direkt mit Meerblick, äh, Tel el Burak. Können Sie uns etwas dazu erzählen, warum dieser Platz so spannend für Sie ist?
2: Der Tel el Burak gehört zu den ganz wenigen Fundplätzen die noch intakt sind. Äh, man muss sich vorstellen, der Libanon ist ja ein recht kleines Land, auch dicht besiedelt. Ähm, und ähm, überall im Land äh, herrscht rege Bauaktivität, sodass es nur noch ganz wenige Fundplätze direkt an der Küste gibt die unversehrt sind und die man noch archäologisch erforschen kann. Und der im Süden des Libanon ist der Tell el eigentlich der einzige ungestörte Siedlungshügel. Und deshalb haben wir uns ihn ausgesucht und dort 2001 mit den Ausgrabungen begonnen, die Archäologie im Libanon ist deshalb auch wichtig, weil hier über lange Jahre hin keine archäologischen Arbeiten möglich waren während des sogenannten libanesischen Bürgerkrieges und in dieser Zeit in den 1980er-Jahren und frühen 1990er-Jahren sind in den Nachbarländern sehr viele Ausgrabungen abgelaufen, so dass es hier einen Nachholbedarf im Libanon gibt und wir gehören zu den ganz wenigen internationalen Forschungsprojekten, die im Libanon arbeiten dürfen und können. Und man kann fast sagen, im Libanon auszugraben ist auch deshalb wichtig, weil jeder einzelne Stein Zählt, um eben diese Forschungslücken füllen zu können im Vergleich zu den Nachbarregionen.
0: Sie haben ja auch eine äh, extreme Bandbreite an Epochen auf dem Tel El Burak. Ähm, ich habe ja auch äh, da die Wandmalereien schon gesehen. Ähm, was gibt es, also was für eine Bandbreite hat denn dieser Fundort? Von wann bis wann hat er existiert?
2: Also hier kann ich sagen, die Bandbreite ist viel kleiner, als wir das am Anfang dachten. Ähm, als wir am Strand standen und diesen mächtigen 17 Meter hohen Ruinenhügel vor uns gesehen haben und von Geografen und Geologen gehört haben, dass dieser Hügel auf keinen Fall ein natürlicher Hügel sein kann, sondern dass der äh, vollständig man-made ist, also aus antiken äh, Resten Steht, da waren wir schon sehr beeindruckt, denn 17 Meter ist eine imposante Höhe für einen antiken Ruinenhügel und deutet eigentlich darauf hin, dass er eine sehr, sehr lange Besiedlungsdauer hat. Und beim Tell-el-Burak haben wir im Verlauf der Ausgrabung aber dann festgestellt, dass das nicht so ist, sondern dass diese imposante Höhe auf eine der Hauptsiedlungsphasen am Tell zurückgeht, nämlich auf die mittlere Bronzezeit. Die beginnt etwa 2000 vor Christus. Und wir haben bei unseren Grabungen festgestellt, dass die Menschen. Menschen, die in dieser Zeit hier lebten, etwas unternommen haben, was wir am Anfang gar nicht glauben wollten, nämlich, dass sie mit ihren Händen, mit Körben, Hacken einen künstlichen Berg hier aufgetürmt haben, mit einer Größe von 120 mal 120 Meter am Fuß und eben mit einer Höhe von 17 Metern. Und das war bisher so in der Archäologie an noch keinem anderen Ort nachgewiesen und es hat uns eine ganze Zeit lang gebraucht, bis dass wir diese Tätigkeit auch so rekonstruieren konnten. Und wir haben verschiedentlich gedacht, was haben die Menschen damals nur gemacht und warum haben sie das gemacht? Wir glauben, dass wir eine sehr gute Antwort darauf gefunden haben. Sie haben nämlich in der mittleren Bronzezeit, also ungefähr 2000 vor Christus, vielleicht 1900 vor Christus, diesen künstlichen Berg hier errichtet, um darauf ein monumentales Gebäude stellen zu können, das dann eben nicht auf Strandhöhe, auf Meereshöhe stand, sondern in einer Höhe von 17 Metern. Und äh, das ist eben die eine Hauptsiedlungsphase, die mittlere Bronzezeit. Und dann blieb der Tell für rund 1.000 Jahre nicht besiedelt. Ähm, und erst ähm, gegen 720 äh, vor kamen wieder Menschen zu dem Platz und haben entschieden, hier etwas bauen zu wollen. Äh, das ist dann die Eisenzeit. Wir sind da schon tief in der Eisenzeit 2 und im Libanon ist das die phönizische Zeit, also die Zeit, in der die Phönizier hier lebten.
1: Ja, Wir haben jetzt die Phönizier angesprochen. Können Sie uns ein bisschen was erzählen zu diesen Phöniziern? Wer ist das eigentlich gewesen?
2: Ja, die Phönizier ähm, haben uns noch sehr viel zu erzählen und das Erste, was sie uns erzählen würden, wäre wahrscheinlich, dass es sie so gar nicht äh, gibt, äh, denn die Bezeichnung Phönizier haben sie sich nicht selber ausgedacht, sie haben sich nicht selber Phönizier genannt, sondern sie wurden von anderen, nämlich von den Griechen, äh, so bezeichnet. Äh, wir in der Forschung meinen mit Phöniziern äh, diejenigen Menschen, die an der Küste des Ostmittelmeerraums, im Zentrum äh, der Küste des Ostmittelmeerraums, das heißt eben etwa im Gebiet des heutigen Libanon, äh, in verschiedenen Städten lebten. Zu ihren größten Städten gehörten Tyros, Sidon, auch Byblos und andere. Ähm, und das waren, wie wir aus der Geschichte und aus der Archäologie wissen, Hafenstädte. Ähm, die Menschen, die hier lebten, haben sich selber nicht als Phönizier bezeichnet, sondern als Einwohner ihrer äh, und Einwohnerinnen ihrer Städte. Also als Türerinnen und Türer als Sidonierinnen und Sidonia ähm, und äh, so weiter. Das heißt, diese Bezeichnung Phönizier ist eine ja, Fremdbezeichnung, die wir auch in der Wissenschaft heute benutzen, um die Bevölkerung dieser Städte ähm, in der Eisenzeit, also im ersten Jahrtausend vor Christus, äh, erforschen und beschreiben zu können.
0: Und wo Sie da gerade auch die Häfen und äh, den Handel ansprechen, Tel-El-Burak liegt ja direkt am. Ähm, am Strand äh, mit wunderschönem Meerblick und äh, ich und Hendrik, wir haben ja auch in Ashdod Yam in Israel zusammengegraben. Wir stehen direkt auf dem Tell, auf den Sanddümen mhm. und Schuften und am Strand liegen die Leute in Bikini und Badeshorts <lacht> und haben Spaß. Und ähm, ist das bei Ihnen auf der Ausgrabung auch so? Also gab es da, ähm, mal abgesehen von den Badenden, ähm, gab es da auch einen Hafen in der Nähe, der benutzt wurde für, ähm, für die Siedlung?
2: Also ich ich finde, dass es ein ganz besonderes Privileg ist, direkt am Meer ausgraben zu können. Sie werden das vielleicht auch bestätigen von Ihrer Erfahrung. Ich finde, dass es das etwas ganz Einzigartiges ist. Und natürlich geht der neidvolle Blick ab und zu auf die Badenden. Aber wir profitieren auch vom Meer, auch als Archäologinnen und Archäologen, die im Staub arbeiten. Was die Lage am Meer im Sommer bei el mit sich bringt, ist, dass es eigentlich immer leicht leichte auflandige Winde gibt. Das heißt, es kann noch so äh, heiß sein, die Sonne kann noch so stark äh, vom Himmel brennen. Äh, es geht immer eine leichte, frische Brise äh, und wir genießen das sehr. Es ist natürlich so, dass bei einer solchen Grabung, das wird in Aschdodjamm nicht anders sein als in Tel El Borak, es privilegierte Areale gibt und weniger privilegierte. Die weniger privilegierten Areale sind die, die sie in der Sonne sind und keinen Wind ja, haben. Ja, das und kommt und mir den, bekannt vor, die ja. Privilegierten Areale sind äh, diejenigen, die am Meer liegen. Äh, also das hat, es ist einfach ein, ein unvergleichlicher Eindruck. Ähm, ich finde, der Blick auf das Meer ist auch etwas, was unmittelbar mit der Vergangenheit äh, verbindet, äh, denn das wird im Altertum auch nicht anders ausgesehen haben. In el burak weder in der mittleren Bronzezeit noch in der Eisenzeit, wird das Mittelmeer ein anderes gewesen sein. Ähm, und dieser Bezug zum Mittelmeer, ähm, das ist schon etwas ganz Besonderes, ähm, nicht nur für die Lebensqualitäten und das Lebensgefühl, was das mit sich bringt, sondern auch für die Konnektivität, also die Art und Weise, in der die Menschen miteinander verbunden waren. Ich denke, das Mittelmeer ist in diesen Zeiten immer genutzt worden als ein Weg, auf dem man... Güter und Gedanken ausgetauscht hat, auf dem man sich selbst über die Schifffahrt von einer Gegend in die andere bewegen konnte. Entweder kleinräumig, in kleinräumigen Austauschsystemen oder aber auch auf großer Fahrt ins Mittelmeer hinein.
0: Wo wurden denn dann äh, diese Funde oder diese Produkte, die dann auch vor Ort hergestellt wurden, äh, überall hin verschifft? Also gibt es da ähm, also ein Netzwerk von Tel El Burak aus, bis wohin man äh, sich da bewegt hat?
2: Also wir können das für beide Phasen, die wir haben für die mittlere Bronzezeit, also diesen Zeitraum von ungefähr 1900 bis 1700 vor Christus, aber auch für die Eisenzeit, die bei uns von ca. 720 bis 500, bis 350 vor Christus besiedelt war. Also wir können das für diese beiden Phasen ganz gut nachvollziehen. Natürlich nicht in allen Einzelheiten, aber wir haben einen guten Eindruck davon, wohin die Netz bis wohin die Netzwerke sich ausbreiteten. Vielleicht Zunächst zur mittleren Bronzezeit, Sie haben ja schon die Wandmalereien an diesem großen Gebäude angesprochen, das im, die waren im größten Raum dieses monumentalen Gebäudes auf dem künstlichen Berg an die Wand äh, gemalt und in den Malereien sieht man sehr deutlich die Einflüsse aus verschiedenen Regionen, aus dem Alten Orient, aber vor allen Dingen auch Einflüsse aus Ägypten. Und diese Einflüsse gehen so weit, dass man darüber nachdenken kann, ob vielleicht sogar ägyptische Künstler mitgewirkt haben an der Erstellung der Wandmalereien. Auf jeden Fall werden es Künstler gewesen sein, die in engem Kontakt und Austausch mit ägyptischen Künstlerinnen und Künstler waren, die die Wandmalereien dort vor allen Dingen an Gräbern ausgeführt haben. Und die Spuren in der mittleren Bronzezeit führen auch in, die, in den Ägäischen Raum auf die Insel Kreta, ähm, denn wir erkennen deutlich, dass das, was sich dann als äh, minoische Palastmalerei entwickelt hat, ähm, dass das auch enge Bezüge hat zu den älteren Wandmalereien, die wir auf den Ausgrabungen in tel Borak äh, entdecken konnten. Das heißt, wir sehen schon, dass in, diesem, in dieser Zeit, äh, im zweiten Jahrtausend, ab ca. 2000, 1900 vor Christus, der Ostmittelmeerraum ähm, als ein Raum erschlossen worden ist, in dem die Menschen vielfach in Kontakt miteinander standen, äh, hin und her reisten und eben auch äh, wissen, austauschten. Also es gehört ganz bestimmtes, spezifisches Wissen dazu, wie man den Wandputz herstellen muss, auf dem man die Malereien anfertigen kann. Äh, man kannte aber auch die Bildthemen, die in den verschiedenen Regionen äh, gemalt worden sind, ähm, hat sie äh, zum Teil übernommen, zum Teil modifiziert ähm, und äh, solche Dinge kann man über die materielle Hinterlassenschaft, also in dem Fall die äh, noch erhaltenen Wandmalereien sehr gut erfassen. Und in der Eisenzeit ist es ja so, dass die Phönizier ohnehin zu Recht bekannt und berühmt dafür sind, dass sie den Mittelmeerraum als einen Handelsraum und einen Raum der Kontakte vollständig erschlossen haben. Und zwar nicht nur bis zum zentralen Mittelmeer, sondern bis zur iberischen Halbinsel. Also in Südspanien kennen wir eine ganze Reihe von phönizischen Siedlungen. Äh, wir kennen wichtige phönizische Siedlungen in Nordafrika. Karthago ist hier zu nennen. Äh, auf Sardinien gibt es äh, phönizische Siedlungen. Ähm, und auf Zypern natürlich. Sie sehen, ich bin jetzt sozusagen vom westlichen Mittelmeer wieder zurück.
0: Einmal, einmal rund ums Mittelmeer, genau, ja. ja. <lacht> <lacht>
1: Interessant, diese Wandmalereien. Ich habe gelesen in Ihrem Artikel, dass dort auch ägyptisches Blau als äh, gefunden wurde als Farbe. Können Sie uns ein bisschen erzählen zu dieser Farbe und warum wurde denn dort keine einheimische Farbe genommen? Warum ausgerechnet ägyptisch Blau?
2: Sie sprechen da einen Bereich an, den ich sehr wichtig finde, nämlich die Frage, mit welchen anderen wissenschaftlichen Fächern wir als Archäologinnen und Archäologen zusammenarbeiten äh, wollen und können. Und da spielen die Naturwissenschaften eine immer wichtigere Rolle. Äh, und ähm, zu diesen naturwissenschaftlichen Disziplinen, mit denen wir zusammenarbeiten, jetzt gerade im Zusammenhang mit den Wandmalereien, gehören eben auch jene, die in der Lage sind, Farbpigmente zu analysieren ähm, oder Materialien ähm, zu analysieren und festzustellen, wie sie hergestellt worden sind. Äh, und bei den Wandmalereien äh, ist das Erste, was in Borak wichtig und besonders ist, ist, dass äh, die Wände mit einem Kalkputz beschrieben, äh, bestrichen worden sind äh, zur Vorbereitung der Wandmalereien. Und das verlangt ganz spezifische Kenntnisse über die Anfertigung dieses Untergrundes. Es verlangt Erfahrung oder es basiert auf der Erfahrung, dass dieser Kalkputz äh, eine Unterlage ist, auf der sich dann die Malereien viel besser erhalten, viel besser ausführen lassen. Äh, und ähm, das ist für mich faszinierend zu sehen, wie, äh, wenn man sich das vorstellt, wie dort im Jahr 1900 vor Christus Menschen dieses Bauwerk geplant haben und von vornherein im Kopf hatten, wir wollen diese Malereien an der Wand haben. Wen brauchen wir jetzt? Welche Materialien brauchen wir, um diesen Bau ausführen zu können? Das ist sicherlich ein Bauwerk gewesen, das mit dem Stadtkönigtum in Sidon in Verbindung stand. Dort waren die Auftraggeber, die haben dann auch mit hereingeredet, die wollten vielleicht jene Farbe oder die andere und lieber das Bild und und wenn man sich dieses Geflecht von Menschen vorstellt, die dann daran beteiligt waren, diesen, dieses Bauwerk auszuführen, dann finde ich das etwas ganz Faszinierendes. Und dazu zählt auch dieses Detail von dem ägyptisch Blau. Die meisten Farben, also Pigmente, die man verwendet hat für diese Malereien, Lassen sich relativ einfach herstellen, also die Rottöne, das Dunkelrot, das Schwarz. Dafür kann man auf natürliche Substanzen zurückgreifen, über die man auch im vorderen Orient schon ja seit Jahrhunderten, möglicherweise schon seit Jahrtausenden entsprechende Erfahrung hatte. Ja, denn Farben wurden ja auch Vorwandmalereien verwendet für andere Zwecke, beispielsweise um Keramik zu bemalen, aber auch eine Vielzahl von anderen Dingen. Farben haben eine ganz wichtige Funktion, auch, Symbol, auch in ihrer Symbolik. Und aus diesem Farbspektrum fällt die Farbe Blau heraus, weil die sehr viel schwieriger herzustellen ist. Und da wissen wir aus literarischen Quellen, dass das ein gut gehütetes Geheimnis der Ägypter war, wie sie dieses Ägyptisch-Blau herstellen konnten. Und man geht davon aus, dass die genauen Kenntnisse für die Rezeptur von Ägyptisch-Blau eben nur in Ägypten bekannt waren. Wobei wir sehen in el borak dass man offensichtlich auch schon in früherer Zeit bereit war, dieses Wissen dann mit anderen zu teilen, Vielleicht hat man es sich bezahlen lassen. Davon gehe ich eher aus, ja, dass man äh, ähm, oder es waren eben tatsächlich ägyptische Handwerker, die dann hier an Ort und Stelle waren und die Rezeptur mitgebracht haben.
0: Ihr Lieblingsfund, mit dem wir äh, vorhin auch über den wir gesprochen haben, hat ja eher mit der Farbe Weinrot zu tun. <lacht> ähm, wir haben uns darüber ja schon kurz ausgetauscht. Ähm, was ist Ihr Lieblingsfund in Tell Da
2: möchte ich gerne auf unseren jüngsten Fund äh, zu sprechen kommen, äh, der uns jetzt in den letzten Ausgrabungskampagnen hauptsächlich beschäftigt hat äh, und das ist eine große Weinkelter. Ähm, wir Kennen solche Installationen auch von anderen Orten im Ostmittelmeerraum. Bei Ausgrabungen in Israel hat man sie gefunden, auch direkt an der Küste gelegen, auch in anderen Mittelmeergebieten. Also der Fund einer Weinkelter an für sich ist nichts Spektakuläres. Das, was bei unserer Weinkelter besonders ist, ist ihre Größe und dass es die erste ist, die man im Gebiet des heutigen Libanons entdeckt hat mit diesem Alter, also aus der Eisenzeit, äh, und ähm, außerdem ähm, ja ihre Größe eben äh, und äh, Weinrot äh, stellen wir uns das vor, wobei ich gleich hinzufügen muss, äh, wir wissen nicht genau, ob es tatsächlich Rotwein war. es Spricht vieles dafür, äh, aber die Weinrebenart können wir leider nicht bestimmen. Ähm, das würde mich auch sehr interessieren. Genau,
0: wie, wie, hat ein Antiker, wie hat dieser antike Wein denn dann geschmeckt? Also ähm, ich weiß ja. ja, dass man da selber, ähm, dass man da Zusätze hinzugemischt hat, um ihn haltbarer zu machen. Man muss die natürlich auch wochen- und Monate lang in Amphoren zum Teil über das Meer transportieren. Äh, wie kann man sich zum Schluss vorstellen, wie das Ganze geschmeckt haben könnte? Also was war dann vielleicht eher Essig?
2: <lacht> ja, der Wein galt wohl in dieser Zeit, also, ähm, ja, ab circa 700 vor Christus, ähm, nicht als, in erster Linie als ein ähm, Luxus, luxuriöses Lebensmittel, sondern als ein Grundnahrungsmittel. Ähm, und äh, in dem Zusammenhang ähm, hat man also im Bereich des Wein als Grundnahrung hat man ihn wohl hauptsächlich mit Wasser verdünnt zu sich äh, genommen. Nicht? Und da spielt Wein ähm, für die Aufnahme von Flüssigkeit tatsächlich im alltäglichen Bereich eine ganz wichtige Rolle. Ähm, und darüber hinaus äh, gehe ich aber davon aus, und das zeigen auch literarische Quellen, das zeigen auch äh, ikonografische Quellen zum Teil, das zeigt vor allen Dingen aber auch der archäologische Befund, äh, ich gehe davon aus, dass sich eben ab ca. 750, 700 vor Christus im Ostmittelmeerraum durchaus auch so etwas entwickelt hat wie eine Weinkultur oder Weinkulturen. Das heißt, dass man in jeder Region darauf bedacht war, den Wein auf eine ganz bestimmte Art und Weise herzustellen und sich damit auch von anderen Weinanbaugebieten zu unterscheiden. Selbstverständlich der Meinung war, dass der eigene Wein der beste ist. Dabei ist interessant, dass die Gefäße, in denen man Wein transportiert äh, hat, sich zwar in der Grundform in etwa ähneln, aber doch charakteristische Unterschiede aufweisen von Ort zu Ort. Also das muss so etwas gewesen sein wie heute ein Etikett auf einer Weinflasche, also ein Merkmal, an dem man den Wein aus einer bestimmten Region äh, wiedererkennt. Ähm, und äh, mit der Entwicklung dieser Weinkulturen in den verschiedenen Regionen des Ostmittelmeerbereiches ähm, setzt eben auch eine Art der Verarbeitung des Weines ähm, äh, ein, die ganz bestimmt auf eine hohe Qualität des Weins abzielte. Also ich weiß nicht, wie es geschmeckt hat, aber ich bin mir sicher, dass zum Beispiel die Leute, die bei uns in der Weinkelter Wein hergestellt haben, alles daran gesetzt haben, ein qualitativ hochwertiges Produkt, einen qualitativ hochwertigen Wein herzustellen und sehr gut in der Lage waren, das geschmacklich, also auch in hervorragender Weise zu steuern und das kann ich nicht beweisen, aber ich finde so der Gesamtzusammenhang der Archäologie, so wie wir ihn heute sehen, spricht sehr dafür, ähm, dass man also keineswegs Wein ähm, als billigen Fusel produziert hat, äh, damit man möglichst viel Wasser drüber schütten konnte.
0: Wie groß war denn das Produktionsvolumen von Ihrer Anlage? Sie meinten ja, das ist eine der größten, die Sie bisher gefunden haben. Ähm, wie viele Liter kann man kann man denn daraus produzieren?
2: Ähm, also äh, vielleicht kann ich noch erzählen, wie wir äh, die äh, Weinkälter überhaupt ähm, entdeckt haben. Ähm, wir hatten im Jahr 2005 ähm, einen sogenannten Hangschnitt durchgeführt äh, und waren am Fuße des Tells von von Tel Borak ähm, eigentlich schon längst außerhalb der Siedlung, sozusagen jenseits von Gut und Böse, und sind dann zu über unserer Überraschung ähm, auf ein aus Mörtel äh, gefügten kleines Mäuerchen gestoßen, zehn Zentimeter breit, aber mit einem sehr festen Mörtel gebaut. Und wir haben von dieser Wand nur eine Strecke von circa 20 Zentimeter in unserem kleinen Suchschnitt vor uns gehabt und haben uns immer gefragt, was ist das jetzt hier außerhalb der Siedlung mit einer solchen Qualität gebaut? Und das war eben im Jahr 2005 und wir hatten immer gesagt, eines Tages müssen wir zu dieser Stelle zurückkehren.
0: Genau, die Besten Funde macht man immer am Ende der Ausgrabung.
2: <lacht> ja, genau, ja und vor allen Dingen, man weiß manchmal einfach nicht, was dann wirklich dranhängt. Also wir hatten gedacht an ein Silo, also an eine Vorratsgrube, die mit so einem Mörtel ausgekleidet ist und die vielleicht einen Durchmesser von 50 cm hat oder dergleichen mehr. Und es stellte sich dann aber heraus, dass das wirklich nur ein kleiner Fissel war von dem, was wir zuletzt dann im Jahr 2018 vollständig freilegen konnten, nämlich diese Weinkälter, die eigentlich die Größe eines Hauses hat. Ja, ähm, also eine Weinkelter der damaligen Zeit besteht aus einem Sammelbecken und von die auf dieses Sammelbecken waren wir per Zufall 2005 gestoßen und zwar nur auf 20 Zentimeter der Ummauerung dieses Sammelbeckens. Das selber das Sammelbecken hat eine Größe von zweieinhalb Meter ähm, mal zweieinhalb Metern äh, und ähm, ist nur ein Teil der Kälter. Der größere Teil besteht äh, aus einem Tret, Becken, ich müsste eigentlich sagen, Tretpool. Und das erstreckt sich über eine Länge von dreieinhalb Metern oberhalb des Sammelbeckens. Und die Kälte funktioniert dann eben so, dass man die Trauben in dieses Tretbecken gegeben hat. Und in dem Tretbecken konnten dann Menschen barfuß die Flüssigkeit aus den Trauben herauspressen. Das wurde über einen kleinen Kanal dann in das Auffangbecken geführt. Und dort ähm, sammelte man die Flüssigkeit und dort fand auch ein erster Vorgang der Gärung statt, also der Umwandlung des Traubensaftes äh, in Wein. Äh, und wir haben ausgerechnet, dass das Fassungsvermögen unseres Sammelbeckens bei über 5000 Litern Lag. Es stellt natürlich auch einen enormen Wert dar. Es zeigt aber ganz eindeutig, dass man den Wein, den man hier produziert hat, nicht für den eigenen Hausbedarf äh, produziert hat, sondern dass man hier Überschuss produziert hat, den man dann äh, sehr wahrscheinlich von Sidon aus über die Mittelmeerschifffahrt in den Weinhandel im Mittelmeer einspeisen konnte. Es ist also sidonischer Wein, den man südlich von Sidon in der Küstenebene hergestellt hat, in großem Umfang. Äh, und äh, der, wie wir aus unseren Ausgrabungen gelernt haben, offensichtlich ein wichtiges Handelsprodukt der, äh, der Sidonier, also der Phönizier, die in Sidon waren, lebten, äh, war.
0: Hat man denn diesen Wein äh, auch in das antike Israel und Juda verschifft, nach Süden?
2: Davon gehen wir aus. Dort hat man allerdings auch selber Wein produziert. Israel und Juda selber waren ja eher inländische Kulturen und weniger stark auf Seefahrt und Schifffahrt bezogen. Im Süden lebten an der Küste die Philister in ihren Städten. Und äh, wie die äh, Zuordnung der Küstenstädte etwas weiter im Norden des heutigen Israels, also angefangen von Dohr, dann nördlich des Kamelgebirges äh, über die dort äh, liegenden Städte Akko äh, bis hin äh, zu Achsiv, wie deren kulturelle Zuordnung ist, lässt sich im Einzelnen nur schwer ermitteln. Es deutet aber vieles darauf hin, dass sie zumindest stark unter phönizischem Einfluss standen. Äh, äh, und die, Ohnehin können wir an den Hafen- und Küstenorten meist mit einer ähm, bunt gemischten Bevölkerung rechnen. Ähm, aber um Ihre Frage kurz zu beantworten, ich gehe fest davon aus, dass die Sidonier ihren Wein auch äh, nach Süden äh, transportiert haben, hauptsächlich über die Küstenschifffahrt, aber auch auf dem Landweg. Äh, wir wissen es übrigens, dass sie ihren Wein bis nach Ägypten, und zwar tief nach Ägypten, transportiert und verkauft haben. Wir kennen nämlich unter den aramäischen Papyri aus Elefantine von der Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus ein Schriftstück, das für einen privaten Haushalt Bestände sidonischen Weines nennt, neben einheimischen Wein. Und das könnte sehr, sehr gut sein, dass dieser Wein, der dort in einem der Elefantine-Papyri genannt ist, dass der durch die Kelter gelaufen ist, die wir in Telburak freigelegt haben.
1: Sie haben gerade gesagt, dass die Bevölkerung sehr gemischt war. Gab es denn zu der damaligen Zeit auch so eine Art Verkehrssprache, die im Allgemeinen in der südlichen Levante irgendwie verstanden worden ist?
2: Die ähm, nordwestsemitischen Sprachen, das Phönizische, das Israelitische, das Judäische, ähm, das Ammonitische, das Aramäische, äh, waren ohnehin eng miteinander verwandt. Ähm, und ähm, ich bin jetzt kein äh, ausgewiesener Sprachforscher, aber ich denke, dass die Menschen sich gut miteinander verstanden. Haben. Man kann zum Teil, glaube ich, so weit gehen, dass man sagen kann, die Sprache der Moabiter und der Judäer, das waren im Grunde genommen, die verhielten sich zueinander wie Dialekte. Ja. Und da können wir uns durchaus auch ins heutige Deutschland hineinversetzen und uns überlegen, welche Dialekte man versteht aus anderen Regionen. Einige lassen sich ja ganz gut verstehen, bei anderen tun wir uns schwerer. Also diese nordwestsemitischen Sprachen waren eine wichtige Grundlage auch für dafür, dass man sich miteinander austauschen konnte, und das Aramäische hat dann vor allen Dingen in der Zeit des Persischen Großreiches dann tatsächlich aber auch international die Bedeutung als lingua franca gewonnen, also als diejenige Sprache, die man absichtlich gewählt hat, um sich auch in ganz verschiedenen Sprachgebieten miteinander verständigen zu können, so wie heute das Englische.
0: Genau, wo wir eigentlich bei einer heutigen Wissenschaftssprache schon sind. Das ist ja ein bisschen schwierig, zwischen äh dem heutigen Israel und äh, dem heutigen Libanon ähm, Wissenschaft zu betreiben, dass äh, nicht nur politisch äh, zwei äh, sehr getrennte Länder sind, sondern auch wissenschaftssprachlich äh, mit dem Hebräischen, mit dem Arabischen natürlich sich in zwei Richtungen äh, bewegen. Ähm, in der Antike war das ja alles ein Kulturraum, vor allen Dingen die antike Küstenkultur in der Südlevante war ja, ähm, ein sehr übergreifendes äh, Gebiet und auch ein sehr übergreifender kultureller Raum. In der heutigen Zeit sind da Grenzen dazwischen, ähm, die schwer zu überbrücken sind. Wie ist das in der heutigen Wissenschaft? Funktioniert das da?
2: Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Ähm, also zunächst einmal als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, stehen wir auf dem Standpunkt, dass die Wissenschaft keine Grenzen kennt, kennen sollte. Und das lässt sich auch in vielen Bereichen tatsächlich so realisieren, trotz der enormen politischen Schwierigkeiten, die im Vorderen Orient, gerade auch in der Südlevante, zentralen Südlevante, herrschen. Aber als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus all diesen Regionen, wenn wir uns an die Leitlinien halten, dass die Wissenschaft keine Grenzen kennen sollten, sind wir auf einem sehr guten Wege. Und das funktioniert häufig auch in Publikationen, ähm, auf Tagungen und anderen Bereichen. Äh, aber selbstverständlich ist die Situation, die allgemeine Situation so, äh, dass es in diesem äh, Raum schwieriger ist, zusammenzuarbeiten als in anderen Gegenden äh, der Welt. Äh, hoffentlich wird es sich in Zukunft bessern. Ähm, Sie haben recht, im Altertum ähm, gab es keine Grenzen oder zumindest nicht die Grenzen, die wir heute auf den politischen Landkarten kennen. Äh, andererseits ähm, gab es im Altertum doch auch Grenzen. Ja. und zum Beispiel zwischen den Israelitinnen und Israeliten und den Phönizierinnen und Phöniziern. Die Grenzen funktionierten anders als unsere heutigen Grenzen, aber wir haben jetzt viel über Austausch, Austauschnetzwerke, Teilen von Wissen, also dass man das Wissen miteinander teilt, gesprochen, neben solchen Dynamiken der Verbindung, der Konnektivität, gab es aber auch durchaus bewusste Abgrenzungen, dass man sich von den unmittelbaren Nachbarn unterscheiden wollte und abgrenzen wollte. Und es gab natürlich auch militärische Konflikte. Ähm, also insofern ähm, denke ich, die Frage der Grenzen im Altertum ist auch für die Wissenschaft eine hochinteressante und wichtige und kann uns vielleicht auch lehren, wie man mit Grenzen umgehen kann. Bestimmte Formen der Abgrenzung, von denen wir auch Spuren im Alten Testament finden, sind äußerst radikal. Ja, und laufen darauf hinaus, dass man überhaupt nichts mit den Nachbarn zu tun haben oder mit der Bevölkerung, von der man davon ausging, dass sie vorher im Land lebte und sich deshalb, deshalb so klar wie möglich davon abgrenzen wollte. Also solche radikalen Abgrenzungen gibt es auch im Altertum. Und das, was Sie angesprochen haben, die verbindenden Elemente der Ostmittelmeerkulturen äh, zu sehen und vor diesem Hintergrund über die Grenzen nachzudenken, die es auch im Altertum gab ja, äh, und wie man damit umgegangen ist und was wir vielleicht auch heute daraus lernen können, das finde ich eine sehr wichtige Fragestellung.
0: Vielen Dank, Herr kamler für dieses unglaublich spannende Interview. Vielen Dank. Und ähm, wir sehen, dass der Libanon noch ein unglaubliches Potenzial in der Archäologie und in der Wissenschaft uns bietet. Und wir bedanken uns für den heutigen Kurztrip in den Libanon. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
2: Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Fragen, dass Sie die Reise mit mir unternommen haben und hoffe, dass wir doch vielleicht eines Tages auch äh, live und in Präsenz äh, eine solche Reise durchführen können.
1: Das war's also zu den deutsch-libanesischen Ausgrabungen in Tel el-Burak, im Südlibanon und den Phöniziern. In der nächsten Episode wird es mit Anna-Elisa Zernecke zurück in eine Zeit gehen, in der die Schrift und das Schreiben sich anschickten, Mode in der Welt zu werden.